1: para formarte desde la vanguardia con las más novedosas tecnologías que te permiten abrir tu mercado una nueva mirada para el empresariado y los trabajadores y trabajadoras entra y conócenos www.adequa.info adecua para formarte Astur Familia, empresa de ayuda a domicilio y limpieza. Llevamos 16 años en el sector. Contamos con un personal cualificado para el mantenimiento del hogar, el aseo personal, el cuidado de personas dependientes y mayores, junto con el acompañamiento a médicos, estancias hospitalarias, gestiones personales, cuidado de niños. A su vez, ofrecemos el cuidado de mascotas. Afrontando esta nueva etapa, hemos ampliado nuestros servicios incorporando la limpieza en todo tipo de instalaciones, como son comunidades y oficinas, y el servicio de cocina en el domicilio. Principalmente, ofrecemos ...ofrecemos nuestros servicios en Gijón, Oviedo y Avilés... ...contamos con el certificado de calidad... ...en el sector de ayuda a domicilio del Principado de Asturias... ...para más información www.asturfamilia.es... ...o llame al 629-422-254... ...Asturfamilia, al servicio de los tuyos.
2: Si precisas atención y apoyo para el cuidado de algún familiar... ...o para conciliar la vida familiar y profesional... Desde Censat Ayuda a Domicilio Integral y productos de apoyo para la autonomía personal, prestamos servicios de atención y cuidado familiar a la carta, te gestionamos los recursos sociales que necesites y venta de un amplio catálogo de ayudas técnicas a tu disposición. Censat Ayuda a Domicilio cuenta con un equipo de profesionales donde nuestra trabajadora social con amplia experiencia te informará y orientará para encontrar de forma individualizada el servicio que mejor te encaja para ti y para el cuidado de tu familia siempre bajo el lema Con nosotros tu vida más fácil ¿A qué esperas? Teléfono de atención 24 horas los 365 días del año 633-777-174 Avenida de Galicia, número 19, bajo izquierda, Gijón Te esperamos no estás solo.
1: A ver, acompañamos, vigilamos, estamos, recordamos, ayudamos tu actitud de vida, tu independencia diaria.
3: Somos una empresa dedicada a ser el ángel de la guarda de nuestros familiares permitiendo que sigan con su vida social activa y liberándonos del sentimiento de culpabilidad por no estar lo suficientemente pendientes de ellos
1: Nuestros servicios son gestionados por personal totalmente implicado en el bienestar de nuestros seres queridos las 24 horas los 365 días del año varían en función de la necesidad del usuario final manteniendo la privacidad en todo momento de sus movimientos, accediendo a su ficha solamente en el momento que se produzca una incidencia, procediendo a gestionar según el protocolo acordado.
3: Nuestros equipos de seguridad personal son totalmente discretos y elegantes. Relojes, colgantes, cinturones... Por eso, no hay un rango de edad ni limitación de lugar para estar siempre protegidos.
1: Contáctanos en el teléfono 674-148357 o en el correo somosavera.es Buenas tardes, queridos radioyentes. Bienvenidos un miércoles más a nuestro programa Finding Bangor Art, que, como bien saben, se emite en la emisora PQ Radio, en dos diales, en el 106.1 o 91.5 FM a Asturias. Y siguiendo nuestra línea, nuestra línea de familias, nuestra línea emprendedora, esta semana hemos querido venir con un elenco de, de profesionales de padres, madres, de profes, que nos unimos en torno a estos micrófonos aquí en la emisora para encontrar el interés genuino, encontrar esos pequeños genios de niñas y niños que tienen mucho que mostrar al mundo y mucho que compartir. Y para ellos es un lujo contar con personas, compañeros de formación además, podemos decir ingeniero de formación, y un gran emprendedor y versátil hombre como es Pedro Carrillo Herrero. Buenas tardes, Pedro.
3: Buenas tardes, Paula. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con todos vosotros.
1: Muchísimas ganas que teníamos de que vinieras porque ya intentamos en un par de ocasiones, pero estabas, el tiempo, ¿eh? Te apremiaba, te comía el, el día a día y así no es, hubo manera.
3: Así es, pero bueno, ya estamos aquí, ya pudimos cuadrar agendas y encantados de compartir el tiempo.
1: Eso es un lujo porque, a ver, lo que queremos es que quien venga, venga y disfrute ¿eh? de este momento, de este tiempo en las ondas y que sobre todo podamos transmitir a los radioyentes que tampoco sabemos cuántos son, ¿no? puesto que en APQ Radio, como bien sabemos, estamos en directo, pero luego eh, quedan quedan todos los podcasts pues, bueno, eh, subidos ¿no? al iBox al e y a partir de ahí la gente los distribuye y nos escucha en el mejor momento que les venga del día, ya sea en el coche, en una cuando hay una caravana de tráfico o cualquier momento, pues nos escucha. Y además tenemos la suerte de que Pedro no ha venido solo, ha venido con una colaboradora piloto del proyecto Genius School, que es Tania Fernández Navarro.
4: Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotras esta
1: tarde. Qué bien, qué voz más radiofónica y más clara <risa> tiene tiene aquí nuestra compañera. Y, y Tania, sobre todo, bueno, saber cómo es para ti colaborar en un proyecto tan potente e innovador como el que, bueno, o varios de los proyectos, nos hablaréis, no solo uno, sí. como los que Pedro lidera.
4: Pues mira, yo creo que la palabra resumen es apasionante. Desde el, bueno, el primer momento que, que conocí el proyecto de Pedro, la verdad que me llamó muchísimo la atención, me gustó muchísimo. Y, y bueno, empezamos la colaboración eh, a través de una píldora empresarial. fuimos eh, Fui a Genius a contar un poco a los niños mi experiencia emprendedora. Yo también tengo una empresa, a contarles un poco pues cómo había llegado hasta ahí, cuál había sido mi historia y, y hacer que ellos mismos pudiesen sentir por unos minutos lo que yo hacía a diario, ¿no? Y desde ese momento pues ya me quedé con ellos, ya decidí que, que me apetecía seguir guiándoles y enseñándoles lo que yo había ido aprendiendo en, en, mi, en mi aventura, en el emprendimiento. Qué bueno, pues Tania,
1: escuchándola, me imagino que nuestra compañera, que ya casi colaboradora, porque ha venido en un par de ocasiones o tres ya, Arancha Azul Rodríguez Suárez, empresaria eh, al frente de su proyecto CENSAD, ayuda a domicilio, Buenas, no, buenas tardes, Arancha.
0: Buenas tardes, Paula. Un placer, como siempre, estar claro, aquí con vosotras.
1: Eh, lo importante de que estés hoy aquí, Arancha, es que tú, además, como madre, vas a poder escuchar muchas de las cosas que van a, a salir en el programa. Y además, nos vas a poder hablar de este momento tan, bueno, tan complicado para las familias donde la asistencia, y el acompañamiento y la limpieza la pulcritud en, en todo, ¿no? Lo que hablas tú de calidad y calidez en el trato tiene que ser óptimo y por eso tu empresa está triunfando y estáis, vais muy bien, ¿no? A día de hoy.
0: Vamos muy bien, gracias a Dios. Ha habido los baches que otros, casi nos da un, in, un impas, ¿no? Cuando fue todo esto de la pandemia a principios de marzo. Pero bueno, gracias a Dios la gente también ha perdido el miedo, tiene que intentar seguir viviendo y normalizando y la atención... La atención a la carta tiene que continuar para que estas personas pues estén atendidas como se merecen, que es nuestro objetivo. Claro,
1: y además de todo eso, pues sigues formándote, porque tú estás en continua y constante formación y crecimiento, ¿no? Estás haciendo los módulos de desarrollo personal, sí, coaching estoy ejecutivo.
0: Con, mm. Sí, estoy con el, con el máster de coaching internacional, para poder poder poner en marcha un proyecto que tengo ya casi terminado, ¿no? De, de coaching eh, familiar y social, desde, bueno, mi mi despacho, ¿no? Allí en, en mi oficina de Censaz, en la de Galicia sí. 19 en Gijón, bueno, para poder, bueno, pues atender a las familias de una forma tan integral como es la parte luego ya de la, de la parte pues más mental, ¿no? Más de acompañamiento pues en esos cambios, en esos afrontamientos claro. que consideramos muy importantes bueno, para estar mejor, ¿no? Que es lo que todos queremos al final, ¿eh?
1: Claro, Sí, sí es que si nos vemos como esos seres ¿no? que siempre decimos seres integrales en los cuales no solo es formarnos desde niños, con esos valores que adquirimos en escuelas como Ingenios School con los proyectos que llevan Pedro y Tania sino que luego cuando nos vamos haciendo más mayores o tenemos más complejidad en nuestro día a día, en nuestra vida tenemos que saber buscar una empresa que sea acorde a nuestros valores Eso y es. que priorice el trato con nuestros seres queridos Sí, ¿no? el
0: trato, el trato de, de bueno, destinado a, a cualquier tipo de, de situación que te encuentres porque no solamente es una atención más física o más asistencial, sino que a veces la parte mental de cómo uno enfronta, afronta una situación uh -huh. tiene mucho que ver. Pero bueno, mi proyecto va a, va a ir a dirigido no solamente a personas eh, ya adultas, sino que también mi proyecto de coaching familiar y social va a dirigido a, a todas las edades, ¿no? De hecho, por eso mi especialización futura cuando termine este máster va a ir dirigida ya también al tema de la familia e infancia, porque también soy educadora infantil y, bueno, quiero también abarcar esa parte. Es
1: que es lo bueno. Yo creo que cuando uh -huh. llegamos a un punto de nuestras vidas en que hemos seguido formándonos o sea una persona que es educadora infantil empresaria con una empresa potente porque ¿cuántos empleados has llegado a tener?
0: esa somos 40 fíjate personas. o sea alguien
1: que gestiona y lidera 40 personas con esa tranquilidad y esa humildad es un poco el ejemplo y madre además mamá muy consciente porque sí. lo tengo bien claro con tu peque es el ejemplo de bueno, del tipo de, de de persona que encontramos porque lo que principalmente queremos siempre es que es que las personas estén pues alineadas, ¿no? con su para qué, ¿eh? sí. Y sobre todo que la que la gente pues no no piense que, que bueno, que entro en un emprendimiento a lo loco, sino que hay una estrategia, una formación, un bagaje un aprendizaje sí. del error, como siempre sí. decimos, que constante, es necesario constante. y constante, y luego superar esta época, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que al otro lado de la línea tenemos a alguien, os voy a sorprender, eso nos gusta mucho aquí en, en el programa, en Finding My Word. Y, hola, ¿Hola? ¿quién sí. eres tú? Yo soy Mary Mary, hoy qué nombre, más artístico, ¿no, Mary? Bueno, ¿cómo es que, es que entras tú aquí en este programa de Vanguard? Eh,
5: estoy aquí porque soy alumna VIP de Vanguard. VIP. Eso de VIP suena súper. <risa> A ver,
1: por favor, concretanos un poquito, Mary, nombre artístico. ¿Qué es eso de ser alumna VIP?
5: Pues simplemente tienes que hacer más de 10 extraescolares en Vanguard para ser. Deep.
1: Bueno, 10, bueno, 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 a ver, eh, empieza a detallarnos un poquito. ¿Qué es eso de 10 extraescolares? ¿Tú qué tiempo dedicas de la tarde a este a esta escuela? ¿Tú cómo, cómo, a ver, qué haces? ¿Vas de lunes a viernes todos los días? ¿Tres días? ¿Cómo es?
5: Yo voy de lunes a viernes y normalmente de 4, suele ser de cuatro y media a 7 o, me, o de cuatro y media a 8, o los viernes a las. Tres y, de tres y media a creo que siete y media
1: Madre, o sea, tienes una agenda chiquilla tremendísima porque claro para meter todas esas y qué tipo de actividades son a ver cuéntanos cómo es un lunes normal de esos que tú entras a las cuatro y media según has dicho cómo es cuando llegas allí qué sucede cuando llegas a, a los espacios vanguard a ver cuéntanos
5: pues me recibe Belén eh, que eh, que me desinfecta las manos, me toma la temperatura sí, y verdad. yo me desinfecto los pies en el fondo. Sí. Y, y bueno, Belén es, eh, coordina a los profesores y también nos suele cuidar mucho y nos ayuda y todo eso. Ajá. Y, y después de eso, si solo entrar de vez en cuando un poco antes, eh, lo que hago es hacer deberes hasta que llegue mi compañero Adrián que tiene 12 años que va conmigo a Violín, violín. y nuestra profesora se llama Avi.
1: Ah, vale y tú con Adrián coincides en Violín y sigues coincidiendo más veces más días o solo ese día
5: pues aprovechan que, como ya vamos juntos a violín, nos ponen también juntos en piano para hacer un grupo burbuja.
1: Uh -huh. O sea, que, que estáis coordinados un poquito, porque con todo este tema tenéis muy consciente que hay que intentar buscar las mínimas transiciones y los mínimos contactos, ¿no? O sea, lo tenéis claro, y trabajáis y os desinfectáis y todo. Muy bien. Y luego, después de hacer violín, a ver, tendrás que hacer más cosas, porque solo con uno, ¿qué haces un lunes? A ver, cuéntanos. Eh, eh,
5: bajo, o bueno, depende de dónde lo hacemos, pero voy a canto, con una eh, con una niña de 10 años que es adorable, que se llama Mariluz, y con
1: nuestra profesora Blanca. Bueno, y con Blanca, y con una adorable Mariluz. Oye, la verdad que tú eh, tienes adjetivos muy cariñosos, ¿eh? la verdad, chica, Mary. Aparte de artístico, tú puedes ser también eh, pues psicóloga, porque con esa especie de adorno a, sí, tratas de muy que... bien a la gente. ¿Y qué más haces? A ver, venga, violín, haces canto, ¿y haces algo más los lunes o ya te vas después de los deberes?
5: Eh, pues después de canto hago inglés, también con Navi y con una niña que se llama Claudia, de 6 años.
1: Ajá, ah, o sea que los niveles a veces, porque hemos hablado un niño de 12 otra niña de 10 y ahora una de seis. Eso, que, que son grupos muy pequeños y entonces es casi particular, ¿no? sí. Uh -huh. Bueno, entonces así podéis trabajar, vale, porque claro, normalmente una de 6 con una de 11, de, de pues, o sea, eso estáis trabajando muy pequeñitos los grupos, vale ¿Y eso a ti te gusta que sea así? O sea, ¿te gusta relacionarte con niños de otras edades? ¿O, ¿O te parece que es con uno que es pequeño con otro? ¿Qué te parece ese tipo de formación así de acompañamiento?
5: Pues opino que a la gente nos viene bien tanto relacionarnos con gente más mayor que nosotras como más pequeña que nosotros porque... Eh, al fin y al cabo, cuando nos podemos, con gente mayor podemos aprender cosas de ellas, y, igual, y de gente pequeña podemos igual acordarnos de cosas que hacíamos nosotros a su edad.
1: O sea, y... es un aprendizaje un poco intergeneracional o de hermano mayor, hermana mayor, y a ti te parece adecuado y estás cómoda, ¿no? Que es lo importante. <risa> sí. ¿Mejoraste las notas?
5: Eh, sí, saqué dos sobresalientes.
1: ¿Has mejorado tus notas respecto de cómo ibas en septiembre antes de empezar? Bueno, eso es importante porque es un indicador de desempeño de tu trabajo, ¿no? No solo es solo decir, voy a cerrar, arte, voy a hacer, sino que las actividades que estás haciendo de veres y de inglés vas mejorando. Bueno, a ver, pues cuéntanos, a ver, para cerrar un poco, un viernes, ¿qué pasa un viernes? ¿Es distinto a un lunes? ¿Todos los días de la semana hay algo? ¿Qué pasa los viernes? A ver. Eh,
5: los viernes entro, como siempre hago el proceso de desinfección, eh, y bueno, eh, los viernes... Creo que. No, espera, el lunes, ¿verdad? el No, sí, el viernes tengo a primera un poco de deberes, porque siempre suelo llegar antes de lo normal. ¿Y quién te da deberes? ¿Quién te
1: acompaña a los deberes a ti?
5: Avelino, que es ingeniero y me ayudó mucho, y me está ayudando mucho con el tema de las matemáticas. Eso porque es muy importante,
1: matemática. ¿eh? Claro, las mate.
5: Y después Toma. de eso, sí. hago. Eh, guitarra a las 4 eh, cuatro y cuarto cuatro y cuarto que sí cuatro y cuarto con dos hermanos que se llaman mateo y darío que no en verdad no sé cuántos años tienen pero debe de, de, de tener mateo 7 y darío 5 por ahí bueno y bueno con... tú
1: tranquila que no te vamos a pasar la base de datos de, de la escuela o sea tú de guitarra y luego después de guitarra haces alguna actividad más los viernes sin decirnos sí. con quiénes vas, no hace falta, ya sé que sí. los quieres nombrar a todos, que eres muy condescendiente, pero. A ver, dinos.
5: Después hago batería, que la hago también con Alex, de 13 años, que también lo hago, hago guitarra con él, y después hago baile.
1: ¿Qué baile? ¿Qué, ¿Qué tipo de baile haces?
5: Eh, pues en baile. Mmm... Hay muchos niños y niñas que no voy a nombrar porque si no estamos aquí esta mañana, pero bueno. Dios mal,
1: ya sé que eres muy educada con tenerlos en cuenta, pero tú, ¿qué tipo de baile? Te hablo del estilo, o sea, ¿es baile clásico, flamenco, moderno, funky, hip-hop? Eh, funky,
5: hip-hop y, y, mo, y moderno.
1: Pues muy bien. Oye... La verdad, eh, Meri, eh, yo creo que de aquí sales artista sí o sí, ¿eh? porque con todo eso, todas las semanas, un día tras otro, y no te cansas. No. No.
5: Igual de vez en cuando, así un poco, porque quiero ir con los amigos o qué, como eso, pero se me pasa. Se te pasa. Y además también hacías pintura, porque creo que
1: hacías pintura, ¿no?, o grabado o algo así. Sí,
5: con Belén.
1: Uh -huh. ¿Y te gusta Está la pintura?
5: Haciendo... Sí, a mí me encanta. Eh, según los demás Y creo que Yo también lo creo Pero Que dibujo Pues sí, bien Dibujo muy bien Y Pero a mí me encanta También como Dibuja Belén es muy, es muy buena Profesora de dibujo
1: Oye, da gusto hablar contigo La verdad que podría darme Un programa entero ¿eh? Porque lo tienes todo Hiper claro ¿Y qué años me decías Que tenías mérito? 11. 11, una edad muy buena para, para ir encontrando tu interés genuino. Tienes mucho en tu alcance, ¿no? Así que eres afortunada por tener esa oportunidad de, de probar y testar para decidir luego qué vas a querer, cómo gestionar tu tiempo en la vida, ¿no?
5: Sí, bueno. desde que, siempre desde pequeña quise ser psicóloga.
1: Pues mira, la verdad que nos has demostrado aquí en las ondas con esta tranquilidad y esta especie de cuajo que solemos decir, Tú has ganado tu tiempo, nos has dejado bien claro el panorama de lo que haces en tu semana y sobre todo que, que, que nos has eh, eh, trasladado durante un ratito a esa escuela, a esos espacios para la arte de vanguardia. Así que muchísimas gracias, nos vemos pronto. Y esto cuando esté grabado... Te... Espera, te voy a hacer una preguntilla, te voy a hacer una preguntilla, Meri.
3: Mary, soy Pedro, ¿cómo estás?
5: Bien, muy bien.
3: No nos conocemos de nada, pero primero, en cinco minutinos que llevo escuchándote tengo que decirte que el adorable eres tú tus compañeros ah, sí, lo serán bien. pero desde luego tú sí que eres adorable y segundo, que con 11 años hables como hablas, con la tranquilidad de esparpajo y, y la alegría y simpatía con la que hablas enhorabuena porque tienes mucho dentro que dar, que seguro que te están ayudando un manguar a desarrollarte y a crecer y a divertirte sobre todo que es importante, así que enhorabuena a disfrutar y a seguir tan, tan valiente y tan echada para adelante como eres enhorabuena que eres una pedazo de crack <risa>
1: Ya verás, mira, tengo tu hermanita pequeñita por ahí detrás. Ya verás, Mary, como seguramente Pedro vendrá, Pedro que acaba de hablar contigo, no te lo presente, Pedro Carrillo. Tiene un proyecto estupendo de niños genios de emprendedores. Y seguramente que alguna vez podremos conseguir algún tipo de sinergia, alguna forma de que los niños de vanguardia y los niños genios de sus proyectos interactuemos y, y empecemos a, a crear pues también proyectos desde el arte pues pues con este tipo de, de, de trabajo de marketing, de marca, con la pintura, con todo. ¿eh? Entonces ya, ya verás que nos va a escuchar. Si te dejan escucharlo en casa, sigue sigue al tanto del programa, aunque estés haciendo cositas, y ya verás lo que va, va a salir de aquí. Venga, un abrazo inmenso, gracias a toda la familia y cuida a tu hermanita. Sí. Venga, gracias Mary.
3: Gracias Mary.
5: Hasta luego
1: Bueno, como habéis visto, esto da gusto trabajar así Esto no es un trabajo, esto es un regalo, ¿no? Sí. De la vida, es un regalazo Yo no sé, vosotros, cuando estáis con vuestros proyectos eh, Pedro, que empezar a contarnos un poquito ¿Qué es eso de la escuela de genios? ¿Cómo, ¿Cómo se ha gestado? ¿Qué es para vosotros en este momento tan complejo Ir a los coles? Todo lo que nos queráis
2: sí,
3: pues pues mira, Paula Arancha, que porque Tania pues ya es parte de, sí. de la familia.
4: Yo ya me lo sé. Pero
3: el origen de, de Genius School es un origen bastante experiencial o, o personal. Yo, como comentabas antes, compartimos eh, carrera de ingeniería y cuando yo acabé de estudiar la ingeniería industrial dije, joder, pues nadie me ha enseñado a poner en marcha mis proyectos, ¿no? a hacer mi, mis sueños, mis hobbies... Eh, realidad. Con lo cual sentí un déficit de formación en cuanto a cómo poner en marcha mis proyectos, mis ideas, cómo desarrollarlas, cómo llevarlas a cabo, después de haber estudiado cinco años de, de licenciatura en ese en ese momento, que, que es lo que ahora mismo viene a suplir genius. Viene a suplir esa formación desde la, la infancia, desde los niños pequeñinos, para que puedan ir aprendiendo de una forma natural y divertida a emprender, a poner en marcha su, sus proyectos. Con lo cual, el origen eh, inicial o primario es esa sensación, después yo seguí trabajando como, como ingeniero hasta hace hace año y medio, más o menos, que dejé y volví para Asturias, estaba en el País Vasco, y, y dejé mi trabajo de los últimos ocho años para venir a Asturias a poner en marcha pues, la Escuela de Niños Emprendedores Genius School. Y Tania, pues al final, tiene una experiencia, yo creo, bueno, que la cuente ella.
4: Muy similar, siempre lo hablamos, ¿no? Que nuestra experiencia ha sido como muy paralela, venimos de formaciones muy diferentes, yo soy bióloga, soy doctora en biología... Eh, me he dedicado a la investigación durante prácticamente siete años, he dado clases en la universidad y llegó un momento que, que el, la dedicación me gustaba, me gustaba mucho, lo estaba disfrutando un montón, pero necesitaba que lo que estábamos haciendo en el laboratorio llegase también a la gente, que la población supiese más de lo que pasa en, en los laboratorios, que bueno, ahora parece que con esta situación los científicos se conocen un poquito más, ¿no? Pero... ...tenía esa necesidad también de emprender y, y de poner mi, mi propio proyecto en marcha. Y me vi, pues, como acaba de comentar Pedro, me vi en que después de casi 30 años de formación... ¿no? ...desde los cuatro añitos en el cole, instituto, universidad, te encuentras en un mundo... ...que es prácticamente desconocido, que casi nadie te ha mostrado el camino, los pasos a seguir para poder hacerlo... Y que tienes que ser un poco autodidacta e ir cogiendo pues todas las herramientas que has ido aprendiendo. En mi caso, pues yo cogí un poco el método científico que es observo qué pasa, identifico un problema, eh, me hago una serie de preguntas, que es lo que vas haciendo también ¿no? en, en el proceso de creación de un producto de un servicio, lo testeas, que en el caso de la investigación es eh, experimentar, y si hay resultados positivos, publicas y en el caso de, del emprendimiento, pues sacas ese producto o ese servicio adelante, ¿no? Y, y bueno, ante esa, esa dificultad y, y ese camino pues tan bonito pero tan complicado... Pues como os dije antes fue conocer a Pedro conocer el proyecto y, y sentir pues que era súper necesario y, y que me apetecía vamos infinito poder contribuir y, y ayudar a los niños a ver que se puede emprender desde muchísimas formaciones, desde muchísimos campos. Y que, y que, bueno, que, que tienen ahí ese apoyo y, y que pueden hacer lo que pueden elegir.
1: ¿Y cómo lo hacéis realmente esto, Pedro? ¿El, el proyecto cómo se, dese, cómo se desarrolla? ¿Cómo, cómo sí. tiene lugar en cada centro, en cada lugar o espacio?
3: Sí, pues mira, los, los objetivos de, de Genius School Genius, con Y, por cierto. Y
1: sí, eso, habría que decir, eso, para que la gente os busque y luego me decís exacto, Sí. Si, bueno, un número de contacto, por si quería escribiros, sí. eh, lo que sea, ¿vale? Tener más información y la web y todo, pues sí, lo, lo anotaríamos.
3: Pues lo, los tres objetivos que, que siempre mencionamos como prioritarios, ¿no?, de, de Genius School, el primero es fomentar la mentalidad emprendedora en los niños, en las niñas. Esto dicho entre nosotros, ¿qué significa? Que los niños aprendan a sacarse las castañas del fuego, que sepan cómo hacer las cosas que les gusta hacer. Eh, el segundo objetivo es trabajar en su desarrollo, potenciar su desarrollo personal, es decir, partir siempre de cosas, aspectos relacionados con ellos. Con ellos mismos, con sus gustos, con sus hobbies, con, su inquiet con sus inquietudes. Con lo cual, trabajar en ese desarrollo personal que al final se transfiere o se traduce eh, en autoestima y, y plenitud interior, ¿no? De alcanzar lo que les gusta. Alcanzar, con lo cual saben cómo alcanzar lo que es la clave. Y el tercer objetivo de Genius School es eh, la diversión. Es que lo pasen bien, son niños, son niñas, tienen que aprender en base a divertirse, a jugar. Esto es el triple objetivo. Para cumplir con este triple objetivo siempre hablamos del de triángulo mágico, que es el cómo. Primero hablamos del qué y ahora hablamos del cómo. ¿Cómo lo cumplimos o cómo llegamos a lograr cubrir esos triple, ese triple objetivo? Con el primer vértice del triángulo. El primer vértice del triángulo trabaja sobre el programa de emprendimiento infantil y juvenil que va de la mano con el proyecto personal de cada niño. ¿Esto por qué? Porque los niños tienen que comenzar a trabajar a ser parte proactiva de su propio aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que todo el programa se va desarrollando basado en su propio proyecto. Con lo cual, aprenden cómo crear diseñar un logo, cómo crear el naming... Cómo tener su pequeño, son niños, eh, plan de marketing, su plan financiero, cómo vender. Hablan eh, sobre conceptos tan de, de, de emprendimiento, de empresa, ¿no? Como puede ser el, el, el Canvas Business Model, o trabajar en base a Design Thinking, o metodología Lean Startup. Todas estas cosas que son tan de empresa, de emprendimiento, incluso de MBA, ¿no? Para los eh, ya adultos, lo que hacen es llevarlo a través del juego, lógicamente, a sus propios proyectos. Con lo cual tienen su logo. Tienen su marketing, tienen su nombre, sus finanzas, tienen su web, tienen su app... ...que desarrollan con, de la mano con, con nuestro equipo. ¿Esto qué significa? Que crean un vínculo emocional con su aprendizaje. Brutal. Pasan a ser parte proactiva de su propia educación. Porque ellos son los primeros involucrados, interesados y vinculados... ...con lo que están trabajando, aprendiendo y desarrollando. ¿Los proyectos en qué se basan? En sus hobbies, en sus inquietudes, en sus gustos. Deporte, animales, moda, arte, videojuegos... ...cocina, etcétera... ...cada niño cada niña con su mundo... ...ese es el primer vértice... El, ...el programa de emprendimiento de la mano con su proyecto empresarial... ...el segundo que a mí me encanta... ...son las soft skills... ...trabajar en las habilidades blandas... ...se trabaja con los niños en que aprendan a hablar en público... ...en que trabajen en equipo... ...en mejorar su autoestima, trabajar su liderazgo... ...tolerar la frustración o gestionar sus emociones... ...cosas tan importantes en el día a día... ...cuando ya nos hacemos un poco más... ...menos niños vamos a decir y que no se trabajan, no se estudian, no se desarrollan en una educación más básica o convencional, como lo queramos denominar. Sí. Las soft skills son parte clave e indispensable de todas las sesiones en Genius School, para que nuestros niños aprendan a desarrollarse a nivel social, ¿no?, en su, en su vida. Y, y el tercer punto, el tercer vértice de nuestro triángulo mágico, es el learning by doing. Es decir, aprendemos en base a prácticas, a juegos, a dinámicas, a actividades. Tienen que emocionarse. Sí. Siempre comentamos que tanto los adultos como los peques... Aprendemos cuando nos emocionamos, cuando algo nos hace recordar de alguna manera algo, no, nos hace sentir algo. Cuando te emocionas aprendes, recuerdas. Con lo cual se trata de que a través de prácticas, de dinámicas, de juegos, de actividades, se lleva a cabo todo el proceso de aprendizaje de la metodología Genius para que sea efectiva y divertida.
1: claro Ahí, ahí es una pregunta muy interesante porque cuántas veces nos encontramos con niñas o niños que es que como que no tienen curiosidad y yo digo, si siempre la tienen o sea, curiosidad va a ver lo que pasa es que no hemos sabido tocar la tecla o el estímulo visual auditivo kinestésico, por eso ahí entra mucho el cuerpo las destrezas, mm. etcétera para que tengan un interés genuino porque de ahí vendrá el emprendimiento o sea, si yo tiro de algo que le guste mucho, pues el baloncesto pues oye, pues un, un jugador de básquet va a saber que el tiro parabólico va a querer estudiarlo, pues a lo mejor quiere diseñar una máquina para, un prototipo para oye, qué sé, mejorar el tiro de no sé qué, o, o una bailarina quiero mejorar el giro, el momento de inercia y entran en los conceptos académicos pero claro, explicaos desde algo que pero por qué giro mejor, por qué si cierro los brazos giro más rápido y si los para, abro me voy parando, ¿no? Entonces, todo eso tan maravilloso, que es, somos física y somos arte, ¿no? Pues eso desde el punto de vista el interés protagonista del niño eh, del que encuentra, pues oye, me gusta esto y a partir de aquí ya, porque son más creativos que nosotros, queramos o no, lo son, están Mucho menos más. cuadriculados. Con Aunque Mucho nosotros más. pensemos oh, soy creativo, no. Un niño yo hoy mismo en clase he aprendido otros términos acuñados por niños de 3 y 5 años. En mi clase que llevo dando clases de danza desde los 18 años. Entonces, sigo aprendiendo, sigo recibiendo eh, ese regalo de la creatividad, de verlo desde otro punto de vista eh, tan limpio, eh, no tan, como si dijéramos, pulido por la sociedad o por el entorno. Entonces hecho, ese interés
4: genuino es maravilloso, ¿no?, que vosotros lo encontréis. De hecho, Paula, un poco a, al hilo, ya cuando somos adultos te das cuenta de no que has perdido muchas veces esas habilidades o esa capacidad de, de creación, por mucho que, que pensemos, pero vas viendo también cómo dentro de los niños, con la edad, se va como, no perdiendo, ¿no?, pero como... Bueno, sí, perdiendo un poco la pureza incluso y, y la... la...
1: La espontaneidad. La, la espontaneidad, claro, palabra. de decir su creación sin el miedo a que eso me opinen, ¿no? Ahí están
4: en eso las soft
1: skills, respetar, Por respetar eso luego su también contribución.
4: Los uh -huh. grupos multi en multiedad, ¿no? Que son súper enriquecedores, sí. incluso sí. ellos nos.
1: Fíjate, eso, ahí coincidimos, ¿veis? Sale totalmente, solo, o sea, realmente totalmente. un niño. Yo como una pequeña no estoy, una niña. Claro, no, 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 está ahí, no espérate, que yo sí. recuerdo que cuando era como tú, entonces le hace como de abuelo, de, cuando yo era como tú me pasó lo mismo, la frustración al proyecto, ¿no? Sí. Tranquila, que hice? un proyecto, como este. intenté hacer un cohete con botellas de plástico sí. y no voló, cuando hablaba,
3: no cuando hablaba a Mary me, me salía la sonrisa aquí debajo la mascarilla, que <ríe> no se viera pero, sí. pero me salía porque me, me recordó algo que nosotros también tenemos muy muy adentro, no muy va en nuestro ADN que son grupos multinivel, como decía Tania, comentabas tú, Paula en vuestra, en vuestra escuela, ¿por qué? porque el beneficio del aprendizaje es mutuo y es en los dos sentidos, es en el doble sentido mm. los peques con los mayores se sienten tutorizados, se sienten incluidos dentro del equipo, les explican las cosas de una manera diferente, con una visión o punto de vista diferente al que le podemos explicar Mira los ahí. que somos un poco menos peques, ¿no? los, que, <ríe> sí. los que les llevamos de la mano. Y viceversa, en el otro sentido, los mayores, el tutorizar, el ayudar, el explicar a los más pequeños, el ponerte al otro lado de la barrera, donde siempre eres tú el receptor del mensaje, de la formación, de la educación, el tener que estar tú al otro lado y tener tú que educar a los propios compañeros que son más pequeñinos que tú, tienen menos edad. Claro. A nivel de autoestima, es brutal para el mayor respecto mm. al pequeño. A nivel de estructurar tu mente y comprender los conceptos de una manera diferente, porque cuando tú explicas, estás aprendiendo estás teniendo que estructurar en tu mente los mensajes que quieres transmitir para que el otro lo entienda
1: inteligencia pedagógica que Exacto. diría Gartner ¿no? también Exacto. ahí estamos la inteligencia pedagógica
3: emisor, mensaje y, y receptor ¿no? pues uh -huh. en este caso pasan de ser habituales receptores a ser el emisor del mensaje es? que tienen que hacer entender a un niño pues que a lo mejor si ellos tienen tres añinos pues a lo mejor el niño tiene ocho y tiene que explicárselo con lo cual el nivel de autoestima de aprendizaje y de saber explicar las cosas de otra manera tienes que ser tú el que hace la formación no el que la recibe para los mayores también es un aprendizaje enorme. Uh -huh. Por eso decimos siempre que el aula multinivel aporta mucho. También es verdad que muchas veces tiene que ser segmentada. Eso es. Ahí estamos,
1: ¿no? A ese punto lo veríais vosotros, que a veces, si es demasiado eh, multinivel y no tiene una estructura, no tienes que saber exactamente cómo lo estás llevando. Porque el proyecto, o sea, esa pareja de niño-niña o esos intergeneracionales, como si dijéramos, uh -huh tiene que tener un liderazgo, que ahí es donde estáis vosotros sin que se note, entiendo. Tania, ¿cómo, ¿cómo vosotros en esos proyectos lideráis, lleváis un poco, no manipuláis, sino que lleváis la batuta, pero que el niño es el protagonista y sienta que es él el que lleva el asunto, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacéis?
4: Pues a través todo de juegos. Lo que nosotros intentamos es los conceptos tan complicados, ¿no? Que muchas veces puedes decir, bueno, pues esto cómo pueden llegar a, a comprenderlo. Lo que hacemos es, antes de las clases siempre, tenemos todo adaptado a dinámicas, a actividades... Que lo que van haciendo es ellos mismos descubriendo esos conceptos y esas herramientas. En lugar de darles, pues, como una clase ¿no? donde donde darías teoría, se les puede dar, pues, unas pequeñas pinceladas para introducirles, pero que sean ellos los que, a partir del learning by doing, ¿no? A partir sí. de ir haciendo, vayan descubriendo qué es esa herramienta, para qué sirve, cómo se utiliza. Y qué valor le aporta a su propio proyecto.
1: Claro, además vosotros lo que lo que realmente estáis haciendo esa especie de team building grupal, uh -huh. ya tiene un trabajo propio vuestro. Claro, o sea, no, no es llegar a la, a ver, voy a improvisar en mi aula, a ver hoy cómo va no, el asunto. No, no, no ahí hay un de trabajo. Lleva mucho por eso los trabajo proyectos. Cuando nosotros hablamos con las familias, que todo tiene un precio, un coste. Sí. Los equipos multidisciplinares de gente formada, que oye, no es porque seamos nosotros, pero nos hemos formado al más alto nivel. Oye, doctorada en, en química, has dicho, ¿no? En biología.
4: En biología. En biología,
1: doctorada pues ingeniería industrial, como es nuestros casos. Todo eso conlleva un tiempo de una disciplina y un hábito para luego hacer fácil la transmisión de nuestros contenidos y conocimientos a un grupo de niños y niñas. Entonces, no pretendas que tenemos una actividad extraescolar, como hablábamos aquí, ¿no? Pues en nuestro equipo todos están titulados profesores de superiores de violín, superiores de percusión del conservatorio, eh, es decir, sin género en el sentido de que una profesora de batería superior para que no digan siempre los chicos rockeros o siempre las chicas bailarinas, no pues sacamos un poco ese tema, tenemos que romper un poco, ser rompedores, y todo ese trabajo conlleva una labor de recursos humanos, de recursos materiales, de creación del equipo, de, de, de lo que Pedro tuvo que diseñar uh -huh. en su cabeza, crear y poner en manifiesto y, y, y encontrar las personas adecuadas, eso el padre y madre que viene después, eso es lo que tenemos que poner en valor, porque no llegue cualquier persona y los dejemos a nuestros hijos en, en manos, de personas que tendrán estarán sin trabajar previamente yo, es... yo siempre
3: yo siempre digo Paula que, que todo esto requiere un trabajo detrás de diseño desarrollo y de mejora continua brutal sí. eh, a su vez es muy divertido o sea es apasionante emprender no para bien y para mal sí. son picos emocionales continuos que quizá otro bueno cada uno somos como somos y cada uno tiene sus perspectivas o sus ilusiones no sí. pero pero para mí son picos emocionales tanto positivos como negativos satisfacciones por pequeñas recompensas que vas obteniendo mm. y, de vez en cuando, pues pequeños bajones o valles que te van apareciendo en tu camino, lógicamente. ¿no? Pero el trabajo de diseño y desarrollo que hay detrás de, en este caso, pues de tanto el programa de, de emprendimiento, que es el principal y el corazón de, de, de Genius School, como el que sacamos hace hace unos meses también, el programa tecnológico, que, que también tiene, está teniendo mucha muy, muy buena acogida. Porque, bueno, trabajan sobre diseño 3D, creación de videojuegos, más en profundidad desarrollo de, de webs, de aplicaciones, de, de trabajos de proyectos de realidad aumentada. Está mucho a los niños les encanta y súper, súper práctico. Pero el desarrollo y diseño de estos programas es no solo el previo, la estructura general, sino que cada semana tenemos reuniones en el equipo que a veces se alargan hasta que decimos, bueno, vamos a cenar, porque, porque nuestras parejas pues van a decir que, que habrá que cenar. Pero, pero ese continuo desarrollo, diseño, desarrollo y mejora continua es algo que requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, aprender de los propios niños. Claro. Nosotros, por ejemplo, el último que hace, hace pocos meses hemos establecido un sistema de rating en el que evaluamos todas las dinámicas según se van implementando, desarrollando con los propios niños. La experiencia, no nosotros lo que pensamos, lo que creemos, sino lo que los propios niños nos demuestran, es lo que evaluamos. Cada semana, en las claro. dinámicas que vamos aplicando. Es que es
1: lo real. Realmente es que cada grupo es vivo diferente y cada no puedes tener un prototipo, de un indicador de desempeño X claro. para todos igual. Tienes que irlo amoldando. Tienes mm. que irse adaptando a eso. Qué bueno, qué bueno.
3: Luego, bueno, también aparte, obviamente, por pues, la creación de la estructura, ¿no? De, mm. Del equipo, de dividir tareas, de que sea un equipo... Yo siempre digo que, que lo primero, eh, al final, los, tus primeros clientes es tu equipo. Claro. Es tu propia empresa, ¿no? Entre comillas... Y, y más importante que para mí una capacitación técnica es una capacitación personal. Es decir, que estemos alineados, que tengamos el mismo... A mí me gusta hablar de propósito. Uh -huh. Más que de visión, misión, o valores, que está muy bien. Pero creo que lo más importante en la vida es tener que tu propósito personal y profesional pueda estar alineado. Y bien. si consigues un equipo que tenga alineado tu propósito, el de ellos y con lo cual el del equipo en su conjunto como empresa, como proyecto, eso vale oro. Y en este momento, ahora mismo en Genius... Creo que tenemos un equipo que vale oro. Y, a, y Tania, que tengo aquí, pues lo sabe porque se lo he dicho muchas veces.
1: El valor del equipo. Yo cuando hablo de equipos, muchas veces me, me lleva a términos, bueno, a lo mejor es de formación profesional, de haber trabajado muchos años en temas deportivos, es llevar el arte o la danza a aspectos deportivos. El valor del equipo, al final, es como un equipo de alta competición. Cualquier proyecto tal. empresarial, ya sea académico tal, o, o, o ¿sabes?, o, o docente o, o de empresa, es un, es un gran equipo. Y vosotros, a nivel deportivo, habéis estado, ¿tenéis hobbies o tenéis aficiones? ¿O sí. habéis tenido pequeños, Pedro?
3: De vez en cuando tenemos hobbies. Cuando de lunes a <risas> domingo, este que nos levantamos, a, nos a que nos acostamos, nos queda un poquillo de, de tiempo. Yo jugué a, a fútbol toda la vida. Y, y también, bueno, organizo una liga de tenis en el grupo Covadonga. Uh -huh, una liga uh -huh. social de, de tenis. Y, y participo también, o participaba hasta hace dos años, aunque volveré, prometo que volveré a una liga de, de pádel, así que mis deportes en este caso y desde fútbol. pequeño
1: el fútbol, ¿no? Eso sí. es. Sí. Y tú recuerdas con qué años empezaste y si tuviste sí. grandes partidos o cómo cómo eras en fútbol.
3: Sí, en fútbol pues desde los cinco añinos yo creo, cinco o seis años que ya estaba jugando. Al final el fútbol es un poco un estilo de vida también, ¿no? Te marca el, el trabajar en equipo, mm. ya que los objetivos más importantes son los globales del equipo más que los personales. Si metes dos goles y pierdes tres dos, pues no te vale para, para <risa> mucho, ¿no? Con, con el ego no no nos lleva ni, a ningún lado. Y yo la verdad que era, era guerrero, jugaba por la banda y, y siempre o el recuerdo que tengo yo, que hasta hace poco, de hecho me considero que no me he retirado aunque haya hecho aquí un impasse ¿no? Uh -huh. Pero yo tengo el recuerdo o mi forma de, de, de expresarme a nivel profesional creo que era la misma que a nivel deportivo.
1: Y Tania, ¿tú? Cuéntanos algo
4: así, ¿deportes tú? Pues yo, aunque no lo parezca por altura, siempre he jugado a baloncesto, ah. <ríe> era base en el equipo. Y... ¿Y con qué años comenzaste en el básquet pues comencé bastante mayor, bueno, tendría como 10 u 11 años. Bueno, no era muy tamaño, pequeño. No, claro. pero bueno, sí, sí. para lo que suelen empezar los peques, ¿no? Y luego continuaste Pensé con el básquet. Con, continué durante el instituto uh -huh. y bueno, ahora soy más de senderismo, de montaña, me gusta hacer snow, me gusta jugar un poco también a tenis y a pádel, pero sí. nada a nivel profesional. Estupendo. Y,
1: <risa> y bueno, la faltas tú cuentas ¿No tú, de pequeña, que deportes.
0: Bueno. <risa> Yo, fíjate, con, con cinco años, como decía que se retomaba aquí el compañero, eh, hice baile regional, algo de flamenco, ¿eh? no creas que algo mis pinitos hice, luego hice gimnasia rítmica un par de años o tres y luego ya lo dejé y me centré en el atletismo, estuve haciendo atletismo desde los 13 años hasta los 19, después estuve un poco de parón ahí con la universidad porque bueno tanta competición ya me ponían unos niveles que mejor dejaba un poco porque si no mm. los estudios pues no podía dedicar todo como quería y preferí dedicármelo a lo que eran los estudios. Y entonces luego ya empecé, cuando conocí a mi marido, a hacer algo que te, le tenía muchísimas ganas de tocar, que era la montaña. Entonces me dediqué muchos años, antes de tener a mi hijo, a, con mi marido a... a a esquí de montaña, travesía, eh, montaña, algo de bici de montaña también Pues fijaros, esquí, fijaros, ¿Qué, todo. qué
1: desempeño, ¿no? Pero nunca hemos llegado a lo mejor a un nivel profesional Pues escuchar que tengo una sorpresa para vosotros al otro lado de la línea Buenas noches, ¿quién se encuentra ahí? Claudia Hola Claudia, ¿y cómo es? ¿Dónde estás tú? Yendo de camino a Valencia Yendo de camino a Valencia, miércoles... ¿Cómo? Pero bueno, ¿a qué vas a Valencia tú? A un campeonato de España. ¿A un campeonato de España? ¿Y de que ¿De qué un campeonato suena a deporte, no? A ver, eh, ¿qué, eh, ¿qué deporte practicas? De gimnasia rítmica. Anda, mira, como arancha, la pequeña arancha que hizo gimnasia rítmica, <risa> en una, entrevistada, una, una entrevistada que tengo ya aquí en el programa, Clau. Bueno, bueno, gimnasia rítmica. ¿Y, y cuándo es el campeonato? O sea, ¿tú cuándo sales al tapiz? ¿Cuándo compites? Mañana. Mañana, o sea, nada Hoy dormir, levantarte por la mañana Visualizarlo todo Y salir a tapiz ¿Y, y en qué compites, Claudia? ¿En qué categoría? En Benjamín, con pelota y manos libres O sea, vas a hacer dos dos, eh, dos coreografías Dos ejercicios, dos disciplinas Sí, bueno Sí Sí. Pero qué año, Benjamín absoluto a mí me suena ¿Tú qué años tienes, Claudia? Nueve años 9 años y Benjamín Absoluto son para más mayoronas. ¿Cómo es que tú estás compitiendo este año en Benjamín Absoluto con tan solo nueve? Pues que
6: el año pasado en base quedé tercera de España.
1: Tercera de España tú sola. Tú sola tercera sí. de España, Claudia. Pero a ver, pero pero ¿cuántas niñas? Suelo... Y chicos, que ahora también hay rítmica masculina. ¿Cuántos vais a esas competiciones nacionales? ¿Cuánta gente se presenta? En, entre 80 y entre 80 y... 100 niñas Entre 80 y 100 Y tú quedaste la number 3 La 3 Eso significa que, bueno, que vas a un club potente Y tienes unas entrenadoras de alto nivel, ¿no? ¿Cómo se llama tu club? Milani Club Milani ¿Dónde estáis? ¿Ubicadas? ¿En qué ciudad? En Fijón Club Milani ¿Cuántas sois en el Milani? ¿Niñas? 60 60, unas cuantas Oye, ¿y con todo esto del Covid, de la COVID y, y las formas nuevas que tenemos de entrenar, ¿cómo lleváis este proceso? Porque claro, tú desde marzo te pilló todo de pleno, una niña campeona de España, eh, a tope, eh, parar, empezar, volver el verano, ¿Qué, ha, ¿qué has hecho para estar en forma y para llevar este nivelón que, que vas a mostrar mañana en tapiz? Cuéntanos, ¿cómo te has organizado?
6: Pues trabajamos online desde casa.
1: Online desde casa, ¡buah! O sea, tienes tu entrenadora a tope. ¿Cómo se llaman tus entrenadoras?
6: Mila y Aida.
1: Mila y Aida, bueno. Y entonces, a ver, ¿cómo cómo, cómo soléis hacer eso, Claudia? A ver, que nos cuente un poquitín eh, Aida. Por ejemplo, si está por ahí, ¿está contigo Aida? Que vais para Valencia. Sí, hola, hola. Sí. Hola, superentrenadora Aida. Bueno, esos nervios, hola, ¿cómo los ¿no? lleváis? Porque la pupila los lleva tranquilísima, ¿eh? yo creo que sale ahí, flow que te flow y, y lo peta en el tapiz ¿Cómo estás sí, sí, tú? Ella, ¿Cómo está, estás? ella está
0: tranquila porque está muy concentrada y muy concienciada de lo que viene Y ella lleva muy bien los nervios
1: ¿Y cómo es eh, entrenar con una niña como Claudia, con tan solo nueve años y tercera de España Que la habéis acompañado a subir a lo más alto, ¿no? Casi
0: Sí, entrena eh, con nosotras desde que inició este deporte y la verdad que entrenar con ella es facilísimo, es una niña súper aplicada, con la cabeza muy muy amueblada, muy madura para su edad y entrena con sus objetivos muy claros, sabe perfectamente lo que quiere, cuándo lo quiere conseguir y lo consigue. O sea que esperemos que esto sea solo un trampolín para seguir subiendo.
1: Qué bien, Aida, pues nos alegramos muchísimo. Pásame porfa otra vez a Claudia, si está por ahí. Claudia, sí, claro. cuéntanos, vamos a visualizarlo de mañana, ¿no? ¿Tú cuándo salgas ese tapiz? El primer ejercicio que tienes, ¿a qué hora es y de qué es? Cuéntanoslo.
6: Es el de pelota a las 5 y 20.
1: Lo tienes claro, 5 y 20, pelota. ¿Cómo es la pelota? ¿Cómo es tu malla, tu accesorio? ¿Cómo va a ser aquello? Cuéntanoslo, que lo habrás visto en tu mente mil veces, dímelo.
6: Pues mi malla es rosa y amarilla porque la música es divertida.
1: Ajá. ¿Y, la, ¿Y luego sales otra vez el mismo día o el día siguiente? ¿Cuándo es el siguiente elemento?
6: El mismo día manos libres a las 6.
1: O sea, en 40 minutos va a pasar todo. Todo va a suceder. Te la juegas ahí. Bueno. ¿Y el de manos libres qué tipo de música es y cómo es la malla?
6: Es flamenca y la malla roja con flores.
1: Flamenca yo le, bueno, bueno, te estamos viendo ahí dándolo todo por España y de ahí ya, chica. Ahí ahí Claudia, qué ilusión y luego madre, eh, eh, tu familia todos estarán arropándote creyendo en ti, igual que tú crees en ti, pero los demás más todavía porque te ven tan directa y tan con claridad de propósitos. ¡Qué ilusión, Claudia! ¿Y tu equipo y tus compañeras del club qué? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo es todo?
6: Pues también me dicen que tenga mucha suerte, aunque entrenemos online.
1: Claro, aunque nos veáis. Bueno, yo puedo decir, aquí lo voy a confesar, ¿eh? tú a mí me conoces de algo, ¿verdad, Claudia?
6: Sí, porque nos entrenas el ballet.
1: Soy vuestra profe de ballet. Bueno, tengo ese lujo de ser vuestra profe. ¿Y qué significa para vosotras hacer ballet semanalmente? ¿Qué, qué, qué os aporta?
6: Pues nos, nos gusta mucho porque nos aporta la base de la gimnasia.
1: Sí. La elegancia un poquito, ¿no? Y toda esa parte tan pequeñita de, de marcar la diferencia con las jueces. Yo creo que ese suelo te va a salir maravilloso, yo te lo he visto, te he visto ambos, el de Flamenco Manos Libres, hemos estado mirando unos pequeños retoques ahí flamenquitos también y seguramente que lo vas a... a, a vas a brillar porque tú brillas donde estés, Claudia... Y quiero darte las gracias desde aquí ¿eh? Pase lo que pase Tú ya eres muy grande A pesar de lo pequeñita que eres Tanto de, de tamaño como de, de edad Tú ya eres muy grande Y, y seguro que, que toda tu familia eh, va, va a sentir que, que ese, ese esfuerzo Que hacemos las familias ¿no? Cuando con los niños estamos llevándolos Con mejores profesionales Trabajando a nivel psicológico ¿no? Porque a veces habrás tenido un poco de bajón Cuando ves que todo esto del COVID No te deja ir a entrenar al tapiz Sí, es duro. Es duro. Ay, pues. Qué bueno, vaya aprendizaje, Claudia. Pues bueno, mira, ya, pase lo que pase, yo ya te dejo invitada para que vengas a radio, ¿eh? uno de los programas más adelante, en Navidad, que no hay cole y tal. ¿eh? En Navidad, seguro que puedes venirte a ti con todos los que puedan venir, pues no sé si de nombre todo tu equipo, cara. ¿no? Pero pero luego podrá venir tus entrenadoras Mila, que es maravillosa Y que tengo el lujo de colaborar con vosotras Que es la que lidera, lidera el club de Rítmica ¿no? la, Y toda la, la junta directiva del club Y, y sobre todo Aida como entrenadora y, y, y facilitadora de que salga todo de ti ¿eh? Entonces, enhorabuena ya por estar ahí Descansa mucho Descansa, descansa Y disfrútalo a tope ¿Vale, Claudia? Gracias. Venga, gracias por atendernos, familia. ¡Mucha gracias, suerte! Carla. ¡A tope, a tope! ¡Venga, chicas! Gracias. Bueno, gracias. Como veis, es, es una pasada, es pasada el trabajar con niños que son integrales, son buenos deportistas, son emprendedores, están llenándose de estímulos, ¿no? Entonces, yo creo que esta escuela de genios, igual que las escuelas del arte, nuestra labor y nuestro para qué, Pedro Tania Arancha, con su empresa también de acompañamiento domiciliario, somos, tenemos que vernos como un apoyo integral, porque muchas veces esas familias disponen de ese tiempo porque han tenido una empresa como la tuya, sí. que ha sabido Ge
0: ayudarles, a, ayudarles ¿no? a
1: gestionar el tiempo, para tener tiempo para llevar a tu niño, porque si no, si tú te dedicas a centrarte a lo mejor en todo lo del hogar en el acompañamiento del vuelo y ves que no te, te olvidas de que también tienes un niño que está entre tus manos y necesita un tiempo de calidad, claro que sí, eso es claro lo que, que vosotras sí. aportáis, ¿no? Sí,
0: a las familias intentamos darles esa sensación ¿no? de, 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 de tranquilidad, no de sobrecarga, hay que quitarlas, ¿no? Sí. A veces nos llevamos a la espalda ¿no? todas las, las tareas, queremos hacerlo todo, resolverlo todo y hay que también aprender a delegar y eso hay que aprender a hacerlo. ¿eh? esa es
1: la parte de tu proyecto de coaching familiar, y sí. ahí es donde vas a englobar, esa cuando tú detectes esta que en las familias hay una falta y que ves que el niño se está quedando descolgado porque claro, tú ves integralmente sí. esa familia normalmente sí, y que
0: incluso a veces esa persona no, dice es que no me da el tiempo para más y ves que el crío pues va dejando un poco pues las tareas que tal los límites que se le marcan que a lo mejor luego no Ahí llega un punto en el, que, el tí... A ver, que una persona tenga una trayectoria de unas rutinas, de unos hábitos, un niño desde muy chiquitito, claro. hay que dedicarle muchísimo tiempo, ¿no? Yo lo veo por mi propio hijo, ¿no? Que al claro. final... ¿Qué años eh, tiene tu niño? ¿Qué años tiene ya? Pues cinco años, ¿eh? Uh -huh. y, y hay que estar, pues, pues, eso que es un niño muy responsable. La verdad que he tenido una suerte con, con este... Este es una... bueno Es, ¿Cómo es, ¿cómo es extraordinario Rubén, Rafael. ¿eh? Que le saludo si me está escuchando. <ríe> Eh, que bueno, que le te mando un beso mi amor, y, y la verdad que es que eh, vas marcando la pauta pero todo a base pues, de dedicarle ese tiempo esa trayectoria, hasta desde ese análisis que antes cuando comentabais desde vuestro proyecto ese análisis de que, del aprendizaje significativo del niño no desde donde lo que él sabe hacer partir a qué a que, a qué quiere hacer realmente eh, que tenga esa creatividad de generar una idea poder desde des, esa idea poder eh, crear un proyecto poder dar un proyecto que tenga forma que tenga estructura que tenga que tenga idea que tenga imagen eh, todo eso me parece extraordinario y claro, eso porque
1: tú en tu empresa misma tú que has sido empresaria y, y eres empresaria quiero decir y tienes a tu cargo 40 personas, sí. la gestión, o sea, todo eso que ya te sale como natural, sí. pero ha sido con el lo que hablábamos, eh, prueba y error muchas veces, ¿tú no tendrías que tan claro cuando iniciaste en el 2010, 11? En tú, 2012, bueno, yo mi
0: proyecto lo tenía en mi cabeza desde hacía muchísimos años, yo tenía en mente que, que yo con el tiempo iba iba a tener mi propio mi propio proyecto, ¿no? porque al final cuando trabajas para otras personas, siempre ves cosas que vas aprendiendo y quieres luego como tú, pues innovar y ir dándote esa forma, ¿no? Eh, trabajé en una empresa de innovación, eh, bueno, eh, que yo me era una consultoría, desarrollaba contenidos y ahí aprendí una visión un poco de cómo poner en marcha un proyecto, un poco lo que ellos dicen a nivel de tal, yo lo aprendí para poder enseñarlo porque desarrollábamos contenidos Pero de Pero ahí fíjate
1: que cómo es de, el lujo de que desde pequeños tú tener eso ya... Lo vas. Eh, Eso es una maravilla. Porque claro. Es que nosotros en nuestra sí. carrera nos enseñaron a esto. O sea, no. A mí nadie me dijo, mira, así se emprende. No, yo estudio no. seis años de ingeniería, que yo soy de las antiguas. Sí, yo soy de antigua, Mi marido también. Y, y yo decía, sí. luego, o sea, que cuando trabajé en el sector petroquímico, pues oye, eran proyectos, era todo muy rápido y tal. Pero la parte de emprendimiento que puedas desarrollarte y a lo mejor aportar más, yo no digo sí. que no sea interesante lo que hicimos antes, pero aportar socialmente más desde nuestra vocación a. Futuros niños, futuras eh, niñas emprendedoras, futuros artistas, deportistas, yo qué sé, todo. Eso requiere un perfil de gente sí. que se pare en el
0: detalle, sí. que, es lo que antes. El ver, método pero... científico, yo creo que en todas las carreras nos enseñan, yo soy trabajadora social y lo mismo... Eh, eh, y, y es lo que basamos para poder desarrollar ese proyecto inicial ¿no? pero luego sí, hay que trabajarlo Y ¿eh? al claro, final luego claro. la experiencia de cuando pones en marcha algo el ensayo error eh, no solamente se da en los laboratorios es y que se ejemplo, da en el dan, día a día, día Hablamos claro. de las
1: soft skills, tú por ejemplo como empresaria como mujer que tiene al frente tanto, ¿cuántas veces tú no sé, tu capacidad de empatía O sea, ¿cuáles son las cualidades Que tú más crees que te han permitido Tener un gran equipo? Es, claro, para concretar la pregunta
0: pues Desde yo creo que vista el... de
1: lo que decía Pedro, de las soft skills Que es el otro vértice del tiranculo. De las
0: emociones, ¿no? Uh -huh. La parte de la empatía, el poder comprender Tú eres uno más, eso es así Cada uno tiene su rol y que todos los puestos Todas las personas que forman parte de tu equipo Son muy importantes en tu equipo eh, saber escuchar yo creo a, a todos, ¿no? A mí me llega una yo en mi despacho siempre está abierto y las trabajadoras llegan por allí, Arancha me pasa esto oye, ¿qué, qué tal? Y, y en lo que se puede, ¿no? Pues vamos allí a atender a lo que haya que atender y todos somos uno, ¿no? Al final eh, como me decía una vez una compañera de la empresa, Rosa, que también si estás escuchando te saludo desde aquí, es un auxiliar dice, todos somos Arancha ¿no? Cuando en una situación tuvo bueno. que resolver una situación allí y yo dije bueno, pues todos somos censad, ¿no? Y al final el trabajo y las personas y las familias están atendidas un poco con esa sensación de que somos un equipo ¿no? sí. eh, yo creo que, que, que vas aprendiendo eh, pero sobre todo entendiendo eh, la postura del otro y viendo que somos un equipo de verdad que, que las cosas no las resuelves tú solo eh, porque a veces yo creo que algunos liderazgos, algunas personas líderes de equipos se centran en cómo resolver todo ellos solos y claro. al final eso eso no te, no te aporta porque el, el, las sinergias se establecen con conjuntamente y yo mañana aprendo pues con un auxiliar una herramienta porque ya a lo mejor ha conseguido una técnica concreta con una familia y le ha solucionado una situación ¿no? y entonces yo creo que eso es la mentalidad tiene que ser esa claro, claro por
1: ejemplo ahí podríamos un poco hilar no por, en, en cuanto a lo que lo que del proyecto vuestro eh, Pedro. Eh, al final, estos itinerarios que vosotros con vuestros programas no tenéis, eh, como va derivando luego en, en siguientes itinerarios. O sea, no se queda parado, va, va creciendo con el niño, va creciendo con el little, con el pequeño emprendedor este, ¿no? Eh, sí. ¿Es esa la idea? ¿Cómo va?
3: Sí, así es. El programa al final lo que se trata es de que sea un acompañamiento educativo para el desarrollo integral de, del niño como persona, ¿no? Sí. Con lo cual ahora mismo que llevamos poco tiempo, con nacimos el año, el año pasado... Pero ya en este poco tiempo hay un montón de horas de trabajo desarrollado, de diseñado detrás, precisamente para eso, para que no sea un programa estanco que tiene un principio y un fin, sí. sino que sea un programa de acompañamiento que tiene un principio y el fin que quiera la familia y el niño o la niña que, que tenga, ¿no? Con lo cual no hay un periodo, un periodo cerrado. Y de hecho yo, que, como lo que comentabas antes de, de ingeniería, Paula, sí. con todo el cariño que tengo a la, a la ingeniería, a mí, yo siempre digo que me gustó más el, el, MB, el año de MBA, año y, y medio, eh, que hice a posteriori de, de la carrera, que, que, toda la, que toda la ingeniería en, en sí, ¿no? Porque ahí yo creo que fue donde realmente me enseñaron a emprender. Un MBA era súper específico, siete personas, siete horas al día, todos los días, durante un año y luego cuatro uh -huh. meses adicionales. Creo que es lo que de verdad me hizo sentir que... Esto hay que llevarlo a la base, ¿no? A los niños, para que de una forma natural sea un uh -huh. aprendizaje. Y sí. no algo cerrado. No un año, no dos años, no tres años, no. Un proceso de acompañamiento. Y al final, sí. pues tendremos personas profesionales, como decía Arancha, ¿no? Que vivan las los proyectos como personas, con empatía, entendiendo a los demás, comunicándose, entendiéndose. Sabiendo que lo que importa es los proyectos en los que estemos involucrados. Claro. No importa una persona individual, ni las circunstancias de cada uno, hay que tenerlas en cuenta para sumar y que vayamos todos de la mano.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. es que además está ahí, ¿no? Tania, un poco esa especie de, de como si dijéramos, de, de, de centrarse en ese momento del proyecto vivo ahora y poder ver cómo no nos dejamos a nadie atrás, cuál es el ritmo y la cadencia que tiene que tener este proyecto, porque es. va creciendo con los niños y niñas, cada uno tendrá el suyo y luego hay team building grupal, como habláis, y entonces al final eso sería lo que lo que podríamos no a ver cómo podrías tú
4: comentar un poco sí bueno porque es que además eh, quería un poco ir un poquito atrás ¿eh? sí. realmente tenemos que darnos cuenta que, que el emprendimiento no solamente es tener una empresa propia que nosotros nos basamos en que cada uno tenga su propio proyecto para sí. generar pues esa vinculación emocional que decíamos no para que genere ese, esa pasión y ese esas esa ilusión por aprender y, y por estar vinculados a su proyecto, pero ellos aprenden muchísimas otras herramientas y muchísimas habilidades personales sí. que les va a permitir después ser emprendedores a lo largo de su vida, se dediquen a lo que se dediquen, trabajen donde trabajen y en los equipos que trabajen. Y tenemos que darnos cuenta que dentro de los equipos hay varios tipos de liderazgo también y que es importante pues esa delegación de actividades no, y que cada uno pueda ir... Eh, desarrollando lo mejor que sabe y que puede, porque bueno, todos tenemos pues fortalezas y debilidades y, claro. y es importante que desde pequeños sepan identificar cuáles son esas fortalezas para dar precisamente ese valor a, a donde estén.
1: Sí. Y qué más, qué más apartados os gustaría destacar, ¿no? De, por ejemplo, de estos proyectos, porque claro, hablamos del MDA, hablamos lo que decíamos de, de un poco de la gestión financiera. Eh, ¿Qué otros proyectos querríais vosotros resaltar a día de hoy? Porque sé que estáis en tanto que no sé ni por dónde.
3: Sí, pues mira, en este aspecto que, que estamos comentando, eh, es clave la, la educación financiera, ¿no? El enfoque respecto a la educación financiera que se le da en, en Genius School. ¿Por qué? Porque hace precisamente hincapié en este aspecto del de equipo, ¿no? De lo que hace uno influye en lo que. Le, o sea, les afecta a todos, ¿no? Influye sí. en el rendimiento, el comportamiento de los demás. Y esto es a través de, lo, de los Genius Coins, que llamamos de las, manedas, de las monedas, de la educación financiera, que se basa a su vez en tres puntos. No. El primero es que, que tiene un compromiso los niños a nivel familiar. ¿Qué quiere decir? Que los niños tienen que ser parte proactiva de su propia casa. Con lo cual, se les exige que mediante un acuerdo firmado entre la escuela, Genius School, entre ellos mismos y la familia, sean parte proactiva pues para recoger la mesa todos los días, para ¿Sí? hacer la cama, para sacar la basura, para pasear al perro. Cada niño cada niña, con sus circunstancias y su casa, acorde a su edad, ¿Sí? tiene que tener un compromiso familiar entre la escuela, su familia y e ellos mismos. El segundo compromiso es el escolar. Se les exige, y pongo las comillas, se les pide que no bajen su rendimiento escolar, que mantengan o superen su rendimiento escolar una vez están dentro de la familia Genius School, de la Escuela de Niños Emprendedores. Y el tercer compromiso es el compromiso personal. Esto quiere decir que tienen que tener un respeto mutuo a ellos mismos, a los compañeros, a las compañeras y al propio material de, de la escuela. Si, Todas las semanas se revisa, se, se hace un análisis de si los tres compromisos han sido cumplidos a nivel individual. Uh -huh. Y todo esto tiene una repercusión grupal, con lo cual si un niño no cumple sus compromisos... Todos se ven afectados, si todos lo cumplen, que al final se les hace ser partícipes como si fueran accionistas de Genius School y sus acciones se revalorizan o se deprecian en función de sus compromisos adquiridos, cumplidos o no, individuales que afectan al grupo.
1: Qué bueno, el tema del compromiso, ¿no? los compromisos grupales, los compromisos personales, a veces es que falla el concepto en, en, en los adultos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vosotros trabajáis eso? Porque, sí. claro, comprometerte, ¿qué es comprometerte con algo? iniciarlo, finalizarlo y mantener el tipo, entre comillas, o no hacer daño al otro, ser ecológico, porque el compromiso, a veces uno se compromete con lo suyo y se olvida de los demás, ¿no? Pero es, es ese compromiso grupal el que, sí. el que vosotros manejáis.
3: Así es, al final tú tienes un compromiso individual particular contigo mismo Eso. porque de alguna manera te afecta, te interesa, pero es que el compromiso grupal, el compromiso de los demás también te afecta, con lo cual lo de todos nos afecta al revés, más bien lo de cada uno nos afecta a todos, ¿no? Y lo sí. que pasa entre todos, pues nos repercute en una es bidireccional, en doble sentido. Claro. Con lo cual el compromiso tiene que ser semanal para con uno mismo y para con todos, porque a todos si no les afecta de una manera u otra. Y de hecho se ve muy claramente porque entre ellos Hacen presión, digamos Cuando uno no ha cumplido su compromiso personal Pues sí. no ha hecho la cama, se le ha olvidado recoger la mesa O ha dejado todo por casa Y no, esta semana se me olvidó No lo hice Claro, porque con las
1: familias entiendo que toda esa interacción Tenéis un feedback familiar para estar al tanto de esos compromisos O os los dice el niño y os fiáis Porque claro, si el niño te cuenta una mandanga <risa> tú dices, ah, bueno, dice todo tal y estoy... Pero claro, tú puedes saber de alguna manera Verificar ese desempeño Ese, sí. ese cumplimiento, ¿no?
3: Sí, así es, con las familias hay una, una comunicación Pues... Eh, casi bueno, diaria o, o semanal, muy, muy fluida, y, y de inicio los niños saben que nosotros nos fiamos, confiamos en su palabra. Sí. Aún así, hay comprobaciones aleatorias.
1: Normal. Hay chequeos aleatorios, vamos a hacer un control de calidad aleatorio. En, Una auditoría. ¿eh? Ahí, ¿eh? Porque en el fondo hay que saber que, ojo, que aquí lo miran. ¿Eh? Qué sí bueno. Es, sí. y, y respecto a otros proyectos ¿no? que, que me habíais hablado, bueno, pues, el proyecto Criogene en
4: particular, Tania, ¿Qué, ¿Qué me podrías contentar de ello? Bueno, pues Criogene, como ya os comenté, surgió un poco de, de esa necesidad de salir del laboratorio y, y emprender, que no tengo muy claro al final si el emprendedor nace o se hace, pero creo que es una necesidad que, que tienes dentro. Y, y es un laboratorio en el que estamos especializados en dar soluciones basadas en el ADN, en la información genética. Sí. Bajo el paraguas del concepto One Health, que no es otra cosa que, bueno, salud única, ¿no? Es el equilibrio de la salud entre personas, animales y medio ambiente. Sí. Y sabemos que manteniendo esa, ese equilibrio de las tres eh, saludes, <risa> sí. pues es la manera de poder prevenir situaciones como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y bueno, las eh, dos patas principales de Criogenes surge principalmente con la marca Criogene, sí. eh, surgió como un banco de conservación de ADN donde podemos conservar el ADN de nuestros familiares, una especie de, de banco de, de legado genético, de manera que cuando no tenemos a nuestros familiares ya con nosotros podamos disponer de esa información para hacer cualquier tipo de, de estudio y de enfermedades hereditarias. Y bueno, eh, damos soluciones pues tan básicas ¿no? como puede ser a día de hoy ya pues una paternidad, una maternidad, cualquier tipo de filiación, incluso prenatal. Y otra vía que tenemos de trabajo, en la que estamos trabajando ahora mucho, sobre todo porque está empezando a cambiar la, la legislación también, es la marca Petsgene, que lo que hacemos es trabajar con ayuntamientos y administraciones para favorecer el, la integración de las mascotas en la sociedad a partir del, del DNI genético. Es súper
1: innovador, o sea, es que te quedas como... Sí, sí, sí. Me parece increíble que os quede tiempo, aparte de trabajar en la estrategia ¿no? de, de, de todo lo que es el proyecto de niños, para seguir como si fuéramos dando yéndote de 180 grados para otro lado, ¿no? La verdad Y que decir sí. voy a voy a estar trabajando en la genética de alto nivel, ¿no? O sea ya de la epigenética, no sé cómo decirlo y nutrigenómica ya porque esto ya es todo ya sí, ya también, es como tenemos una, una persona genoma,
4: especializada en nutrigenética también y bueno es eso es buscar eh, todas las soluciones a, a los problemas que puedan surgir y que podamos eh, tener a partir del ADN que al final es bueno pues la mayor información que tenemos claro pues esa búsqueda de, de soluciones a todos los niveles.
1: ¡Qué bueno! Oye, pues la verdad no sé, bueno ¿tú cómo te quedas arranchada? Porque... <risa> <risa> pues pregunta. me he quedado muerta,
0: ¿no? Porque todo sí. esto me parece... Bueno, súper, súper interesante, ¿no? Es que da
1: para, para, para... O sea, nos pudimos hablar tanto de niños, de la Escuela de Genios, con los testimonios que hemos tenido, ¿no? Que llevamos aquí una hora metidos y, y parece que llevamos 30 minutillos, ¿no? Es la muy, verdad que sí, que se, 30 se para pasa para otro programa rápido. y para que vengamos, pero bueno, ya sabéis que aquí estamos y repetís, sí, igual que Arantxa sí. ha venido en más ocasiones, pues por favor, venir, Tania, Pedro, Pedro, Tania, porque además yo creo que había otros proyectos que nos podríais hablar, me parece que Solís Industrias del Caucho, ¿no? Es otro de los proyectos que estáis en ello... Sí. Imbricados, ¿no? Y, sí, ¿Y cómo es, sí, Pedro? Sí, Solís
3: Industrias del Caucho y también pues eh, CAUNOR, ¿no? Que son al final las empresas familiares en este caso relacionadas con otro tipo de sector que no tiene nada que ver mm. como es el de, la, el de la construcción la maquinaria y demás en este caso productos sobre todo de, de caucho y fabricación aquí en Gijón en Solís Industrias del Caucho y luego también pues la, la otra empresa que es CAUNOR, más relacionada con bandas transportadoras y demás. Sobre todo piezas y productos de, de, de maquinaria de, de obra, ¿no? De construcción relacionadas con el caucho y también de, de plásticos y metales. Es la empresa familiar en la que colaboro pues, desde los 16 años que estaba yendo a, a ferias eh, en Múnich, en Zaragoza, en París, en Shanghái, también con, con mi padre. Y, ese es un
1: aspecto buenísimo, sí. pero El que comentas ahora, mira, no lo habíamos comentado, ¿no? A veces ese emprendimiento que, nosotros, que nosotras hacemos ¿no? y nosotros... Eh, pues esas empresas familiares nos dan el, el, la visión del emprendimiento nos dan cómo es una empresa en casa porque si todo el mundo entre, con todo el respeto trabajara de funcionario para no tendríamos un ejemplo claro de lo que es la empresa o sea, yo, yo mis hijos tienen bien claro lo que es el proyecto Vanguard que es súper divertido, es genial pero es una empresa tiene trabajadores tiene recursos humanos, materiales hay que comprar hay unas finanzas hay mamá tal hay tareas, compromisos quien tira la basura quién se ocupa de recoger esto pues cuando hacíamos más eventos que ahora no podemos no entonces que vivan con nosotros y que realmente estamos viendo el emprendimiento pues en empresas que vivimos que nos tocaron ya de familia, luego creamos nuevos emprendimientos, soñamos nuevas maneras de acompañar a los pequeños emprendedores eso nos hace yo creo que dignos y merecedores de, de bueno de poder contarlo ¿no? que por eso estamos aquí y, y bueno me da, me da una sensación de que se nos ha ido el tiempo tan volando sí. la ancha que te sube aquí que no te he podido contar preguntar, tanto que tengo ahí pendiente contigo, pero bueno, ¿cómo te gustaría ¿Eh? así, tú que sé que tienes tu faceta artista también artística, sí. ¿cómo resumirías un poco, cómo no, nos, nos harías un cierre de este encuentro que tuvimos fortuito um. de, de cuatro seres humanos uh. y dos niños <risa> en <De risa> las ondas?
0: Por teléfono. Yo en esa vena que me toca, ¿no? De hacer artística que también, bueno, yo soy así un poco como bueno, eh, me gusta mucho ese lado eh, de niño, ¿no? Yo creo que la creatividad esa la he trabajado siempre y no quiero que me moriré un poco ni ¿no? Yo tengo saben ahí. Entonces, bueno, mira, yo suelo escribir a veces poemas y he, he tenido, bueno, pues la casualidad, dadas las circunstancias, de traer mi libreta. Y voy a leer uno, que es El pequeño éxito alcanzado, bueno, un poco en homenaje a todos estos esfuerzos emprendedores de las personas que, que bueno, pues eh, nos dedicamos un poco a querer eh, hacer algo, ¿no? No quedarnos, no conformarnos. Entonces, bueno, yo defino el éxito que se puede aplicar a un montón de cosas pequeñas que hacemos en el día a día, en donde digo bueno que lo defino como un cóctel de color, sabroso, dulce y de delicioso sabor. Mucho trabajo, que esfuerzo y al final satisfacción. Eh, pero, pero quien lo hubiera pensado, ¿no? que alguien se hubiera fijado y le diera valor. A un pequeño éxito alcanzado, muchas horas invertidas, que en silencio construías en tu mente... El manual que te guía y te muestra el camino a seguir cada día, a veces improvisas mientras otras solo meditas y ante las bifurcaciones de la vida sin querer automatizas tus raciones aprendidas con gestos, con caricias y que de forma inconsciente haces tuyos y dejan verte transparente y natural como el agua y como todo un mar. ¿Eh? Entonces yo finalizaría así, bueno, a que podamos seguir bueno pues eh, creciendo, ¿no? que al final es el objetivo creo de todos. ¿no? Claro que sí. Bueno, sinceramente
1: yo yo, yo puedo puedo nada, eh, decir en este momento que, que me siento súper honrada de haber pasado con vosotros esta horita amplia. ...que el programa como siempre es un fluir, es un empezar... ...y no saber tampoco dónde nos va a llevar, llevamos un pequeño guión... ¿eh? ...cada uno trae sus propuestas, de qué nos gustaría hablar... ...trasladar a los oyentes... ...y yo creo que, que si en algún momento o en algún punto del programa... ...no teníamos muy claro el rumbo, ¿no? porque ya los puntos 1 a 10 que teníamos... ...yo creo que como buenos ingenieros resilientes y flexibles... ...hemos sabido reconducir eh, en la conversación y el acompañamiento... ...acompasando a lo que nos pedía este tiempo... ...o sea, no perder ese aquí y ahora tan importante... ...que también a nuestras niñas y niños les, les decimos... ...céntrate en lo poquito que tienes aquí... ...poquito a poco no pasa nada... ...el proyecto no te va a comer, es tuyo... ¿eh? ...el proyecto está ahí... ...y no te frustres... ...no pierdas la ilusión... ...no dejes de contarlo y crearlo... ...porque comunicando lo que tú crees... ...al final lo creas... ...y esa es la manera que tenemos de dejar un buen legado... ...social un buen legado técnico y sobre todo un legado de amor hacia las cosas bien hechas y que en ningún momento pensemos que un error nos va a echar atrás, que en ningún momento pensemos que el entorno nos va a quitar eh, lucidez, porque sí que hay algo que tenemos bien claro, es que la batuta está en nosotros y el equipo, la orquesta, tiene que sonar maravillosamente, en nuestro proyecto y no podemos descuidar ni al más último instrumentista, ni al más último instrumento, ni a cualquier partitura. Por tanto, la obra es un todo y somos responsables de que suene perfectamente bien. Y yo creo que la música, en este caso, nos está trasladando a un punto de serenidad en el cual sabemos que cada nota cuenta y los niños tienen que ser creadores de sus partituras les tenemos que dar los instrumentos ayudarles a reparar las cuerdas rotas decirles toca aunque se te rompa una sigue, que te van a escuchar que no pasa nada, que el proyecto sigue no va a parar y esa autonomía personal y autoestima está en manos de acompañamientos que creamos en que nosotros lo hemos conseguido lo estamos consiguiendo y les vamos a ayudar así que yo me he sentido súper gratificada de teneros por aquí Pedro era importante este programa, sobre todo retomar con fuerza diciembre y vamos a acabar 2020 sabiendo que esto fue una anécdota, oye. pero vaya anécdota de año,
0: ¿no? Menudo
1: aprendizaje,
0: menudo aprendizaje.
1: Pues... Y ahora nos vamos todos corriendo al coche porque dan el toque de queda y entonces cada uno tendrá que llegar a su casa. Pues Tania está en Avilés, está cerquita, pero nosotros nos vamos, ¿no? Para Gijón. Y, y no nos da miedo contar de verdad lo que, lo que hemos traído entre hermanos. Yo creo que lo único que hemos traído entre manos, Pedro, Arancha, Tania y yo, es amor por nuestra profesión y honrar cada día más fuerte y más, más alto nuestra pasión. Así que únanse, radio oyentes, a la aventura de pequeños proyectos, grandes seres, y, y la semana que viene más y muy bonito. Descansen. <música>